0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。呃，各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十二年的七月二十四号星期一的上午啊。我现在人在板桥，窗外看起来真是阳光普照，风和日丽，一点都不像是气象说这一两天台风要来的这种景象哈。可是我偏偏明天又要开始出差两天了、啊，所以非常希望这个出差的时候，这个台风不要造成太多的这个困扰哈。好，那我今天呢是怀着一个其实是蛮忐忑的这个心情来录制这一期的这个节目啊，原因无他，其实就是自己觉得蛮惭愧的。我们的节目录制到现在哈，已经三年多一点了哈。今最近出现了第二次的这种大规模的断更啊，就是我们这个更新啊，节目的更新断了哈。而且这一次呢，这个断更超过两个月，所以我把它归在我们在这个节目三年来的这个历史里面的一个重大事件啊。但它不是第一次啊，这个说来更惭愧了。我记得记得第一次的这个断更是出现在去年的年底，那一次呢，足足断了三个月，差不多有一个季度。我看了一下记录哈，所以这两次的这个断更啊，都是嗯，都都不小哈。其实对一个我呃自认是一个长期承诺的一个 podcaster 来看，它其实是很不体面，也很不 OK 的哈。所以今天这个节目呢，我想就会就面对这件事情哈，来跟各位做一个报告，做一个说明啊。那事情是这样子的哈，就是前几天呢，我接到一位朋友传过来的一个私讯啊，这个朋友是多年的好友，那他目前人在美国工作，啊、呃，住在美国也在美国工作。那么他传了一个私讯来给我，问了一下，他就说，哎，你是不是大概大概意思是就是说，哎，你是不是最近很忙啊？呃，因为他发现我们这个节目怎么搞的，好久没有更新了啊。那经由这样子的一个讯息呢，呃，我自己的感觉哈，就是一则以喜，一则以忧啊。那喜是什么呢？喜的就是说，嗯，还不错，这个朋友哈，呃，这个朋友不管远近啊，至少都还没有忘记我、啊。那忧的是什么呢？就是很直接了嘛，就是完了，这个被发现了哈。这个我我本来想说，节目当中会不会没有人特别去注意到这件事情？你知道，现在这是一个资讯爆炸的时代，啊，每天每天每个人都接受到一堆的讯息。所以呢，我我还在这个心存侥幸的想说，会不会根本没有人注意到这件事情？可是这个讯息来了，那我就觉得说完蛋了，这被发现了。我确实，因为我确实是断更了哈。那这个讯息呢，其实呃，就是我刚刚说前几天嘛哈、啊，这想了几天以后呢，我就觉得实在是躲不过哈、啊嗯。这个今天就来面对这个现实，跟大家来报告一下。究竟发生了什么事情哈、啊？为什么会出现了第二次的大断根，而且有超过两个，差不多两个月？这个事情呢，就就就就就差不多要从一年半前啊，也就是说前年的年底开始说起吧。啊、哦，你看这个这个又开始讲股了哈。其实差不多也就是前年年底，两年前哈、啊，我那个时候，呃，两年前我进入所谓的耳顺之年了、啊。你知道到了这种年纪啊，不管是我们一个人的这种气血或者精神，就是我们一般讲的精气神呢、啊，都已经在很快速的走下坡。所以我自己也觉得我比以前更能够感受到人家常常说的两句话。那个就是哪两句话呢？就是啊，夕阳无限好啊，只是近黄昏。其实以前也常讲这两句话，只不过那个都是通能的附庸风雅啊，这个这个未腹心词嘛，强说丑话，就是我们没事就说个夕阳无限好啊，只是近黄昏。可是这一两年开始来说，我对这两句话，尤其是后面这句话，其实感受真的很深呢、啊，啊，只是近黄昏。我常想啊，如果我们人的一生啊用二十四小时来表达的话，那我现在呢，就算还没有到晚上八九点，但是我想至少也是傍晚了，夕阳西下了啊，这是实话。所以从那个时候呢，我就开始思考也，也也也开始走向我很多这种老同学、老同事啊，他们走的这个路，就是准备退休啊。我有很多的同学同事其实已经退休了啊，那我一开始思考这条路，因为。要说别的哈，就是每天一大早你会看到很多的这些老朋友啦、啊、老同事啊啊，他们在这个 LINE 的这个群组里面啊，呃，就就是就他们的生活其实就是游山玩水啊、含饴弄孙的这种太平岁月。所以他们每天在那个群组里面啊，整天不是在拍阳明山的照片，就是在拍孙子孙女的这个照片，把我给给羡慕死了啊！呃，这我我我们不是说见不得人家好了，就是说我自己其实蛮羡慕的哈、啊。所以我也开始准备规划，我我也想退休，可是我又不觉又觉得不甘心啊！我觉得自己应该还是可以做点什么事情吧。我们这根老蜡烛啊，应该还没有到那种什么蜡炬成灰啊的地步，自然就不用泪始干了哈。所以我就开始思考一下，怎么样把我这个号称所谓一生所学啊，我们适度的去转换成一些我比较可以不要太花力气的哈。就现在我想大家都很熟悉的，就是线上的课程啊。呃，反正原本也有一部分的时间是吃这行饭的嘛，哈、啊。那我我就是想说，看看以后呢，是不是可以沾一点这种所谓长尾效应的这种好处，不需要事必躬亲啊，那么累啊，来一点被动式收入也是不错的啊。大家不都在讲这件事情嘛？所以我就开始在寻找，寻寻觅觅，找一些线上课程的平台，因为过去对这个领域里面也不了解啊，所以我后来找到了两三家。比较高知名度的这个平台啊，那我开始接触。那坦白说呢，呃，洽谈并不是很顺利，也没有一时间也没能够建立起什么共识。我想可能也就是呃自己，当然可能是我自己的问题比较多一点了啊。这个年纪到了个一,一某一个年纪以后，就可能比较受不得气啊，比较不太不太愿意接受一些呃年轻的时候我们会咬紧牙咬着牙说 OK 的一些事情。所以这个这个事情就割下来了，反正当时也只是有那样的一个想法，有没有真正去做，那其实也没有什么关系了哈。所以割下来以后，一个搁了这半年，一直到去年的夏天呢、啊，哎，我那种想法又起来了，我就是还我还是想做这件事情，就是我还是想希望能够呃走向呃开始制作一些线上课程啊，所以我们就说服自己啊，不要以人废言啊。那我就又开始恢复了，跟其中的某一个平台的一些沟通，我们开始恢复，而且这一次呢，呃，就比较顺利地达到了一些共识，也签了一些合约。我就从去年的夏天呢，我就开始很积极地开始来制作这个课程。Oh my goodness！ 我后来哈从这件事情开始以后，我才发现哇，这种制作线上课程的过程啊，真的跟过去我所熟悉的这个实体教学是完全截然不同的哦。好、哦，我想比较熟识的老朋友应该都晓得哈。我除了我自己目前这个软体的本业以外呢，我也闲不下来，我也兼职的在培训这个领域里面啊做了一点事情，一晃也是二十几年了。所以如果要说我对于这种如何教学、如何教课，我觉得我不应该算陌生嘛。啊、哦，这个话也不应该乱讲，这不算乱讲的。我觉得我并不算陌生这件事情，所以当时呢，我的可能也是想得轻松了吧。我说开始制作线上课程，这个事情有什么了不起呢？可真正开始动手以后，真是让我大吃一惊啊！我发觉它竟竟然是一个完全不一样的一个世界，所以对我来说、哦，哈，我除了这种，不会有那种所谓的教学面对。别人你要教他的那种教学上的这种恐惧之外，其他的一切我几乎都是从头学习了。好，所以我这次录节目的时候，我就顺便记录了一下，我整理一下，我就跟大家聊一聊我到底学了哪一些事情啊。首先呢，从心态上的一个调整啊，我就得练习去习惯的跟空气讲话，因为这个毕竟跟面对面的这种实体教学是完全不一样的嘛。呃，面对面实体教学，你看得到你在跟谁讲话，那个台下的这个同学、这个学生呢，不管人数多寡都是小事，你至少是看到有人，那你对着他讲话，这个我觉得大呃大家都习惯哈。但是呃，现在在线上教学这个概念之下，这种这种习惯就完全不通，因为它根本不发生嘛，它就是它就是对着空气讲话。啊，所以我觉得跟空气讲话，不要说别的。若干年前刚开始流行打录机的时候，我就花了蛮大的时间去适应，只是为了流化某某某。你听到留言啊，记得会 c 我一下。光是这么两三句话，我们对着打录机讲话就很不习惯，已经花了很长的时间来适应。更何况现在这种线上教学的录制，它这个课课程都是几十分钟上小时，用小时来看的哈。所以这是我第一个。学习了在心态上的一个调整啊，那第二个重点呢，就是说，嗯，我被迫啊，其实被迫就是必须得去深入研究一下这种简报软体，尤其是 PowerPoint。说实在啦，我们做这个培训的时间也也真的有一段时间了，但是，呃，以前我并没有非常重视这个 PPT 啊，因为在不同的简报有，有不同的一些理念哈。我一直觉得这种所谓的 PowerPoint 这种讲义啊，它不过就是一个 reminder， 只是一种提词的概念。重点还是在于讲的人跟听的人之间的一些表达、一些沟通互动。不过我后来发现，这个是实体课程的一些概念。可在线上的课程里面，我们看不到对方嘛，对方也看不到我们，甚至我们更不知道有没有人。其实真实来说是确定对面没有人啊，所以你。你所有的这种所谓的行云流水顺畅与否啊，就建立在你是否真的还有以前的那种正在跟人家沟通的那种感觉哈、啊，其实是没有的，所以它就会变得非常的依赖依赖这种嗯 PPT 这一类的这些软体的这种表达，所以以前呢一页可以做完的这个事情，可是为了我们线上要做效果，一些箭头啦、一些标示啦等等啊，常常一页就要在线上的课程就要变成五六页。所以它不是不单只是量的这个增加哈，还有这种表达的这个方式，其实都跟以前完全不一样。可是我也就是必须被迫啊，所以这这一这将近这一年来哈，我我还真的是 PowerPoint 的功力有大增了。好，那第三个这个重点呢，当然就是说我们实际上要在录制这个节目的时候的配音，还有其他种种。不过这点还好，我我算是习惯了啊，因为过去本来也就。花了很长的时间去做 podcast 的这个节目的制作，所以录音本身来说，我并不讶异啊、呃，尤其是因为已经很习惯了录 podcast 啊。有的时候，甚至来说，各位你你们可能都不知道哈、啊，我们在录这个 podcast 的时候，为了要专心，我甚至有的很多的时候是闭着眼睛录的。那因为反正前面也没有人嘛，啊，我们闭着眼睛，让所有的心思都在我们的脑海里面哈、啊。所以闭着眼睛讲话，反正不露面啊，听众看不到我们哈、啊。但是录教学影片那就不一样了哈、啊。虽然我在录的时候，我仍然坚持不露脸啊，所以我是不用这个电脑的 camera 的，但是。呃，既然它是影片，那就表示学员是看得到这个 PPT 的啊，所以我们要同时兼顾的操作。那一方面，你口里要讲的这些讲义的内容，而且你要操作这个电脑，适时的要翻页啦、换页啦，啊，甚至要滑操作滑鼠来标示某一些地方。所以一个不留神啊，没处理好就得全部重录。啊，我这边要讲的时候，并不是说不能够哦、啊，这个停掉一小块。从后用后制作来做，可是我本身真的真的没有那么擅长这件事情哈、啊，所以变成我录很多的，包括 podcast 的节目也是一样，我都是希望希望到最后也被迫只能一麦到底，就是一开了这个录音机录音机或者是麦克风，我们就一次把节目全部做完啊，是因为我不不擅长做后制作做前接等等。Pancast 的时间还算好，因为它就是处理声音嘛。可是呢 ，PPT 我刚刚讲了哈，一个不留神没处理好，我们就得全部重录。那录四十分钟到一个小时的影片的这种前提下，你重录看看，你真的会痛不欲生。好，就我我确实有那种已经快到最后了啊，这个至少半个钟头以上的，然后不得已被重录，那重录真的真的是要跳楼啊！所以一个。不到一小时的这种教学影片啊，常常就会花掉我三四个小时，甚至就是就是半天就去掉了，就没了，啊，所以所以这个以为对于录制这件事情熟悉，其实也没有，啊，然后呢，最后还有一点啊，就是实在是很好笑，我居然哈、啊、学会了用威力导演，啊，来剪接影片，我还我还真是付费了，好、啊，我没有去用盗版呢。啊，我就是这个这个付费去去剪接这些影片要，要为什么？是因为呃，要要配音啊，要配中文字幕，所以我也会，我现在学会怎么样去产生中文的字幕，然后去要要去校稿，然后呢再配字幕。哎，我真的都会了。为什么会这样子？是因为以前呢、啊，这个你如果不自己配，找人家找人家做，那个光是上字幕一个一分钟三十五块，它是论分钟在算的啊，都很贵的。好了，那我刚才讲的这些零零总总啊，其实都是很花心思的哈、啊，所以我从去年夏天以后就开始在做这件事情，那当然他就花心思，花我很多的时间，呃，我仍然有我平常所谓的主要的一个工作啊，所以所以其实是花很多时间。那嗯，后来就在去年九月初哈、啊，我的这个第一批的这些课程就在我刚才提到的那个平台里面播放，不过因为。我我跟这个平台签的是 to B 的这个平台，主要的客群就是针对企业，所以一般大众是看不到的啊。那但一般大众怎么办呢？我在 to C 这个部分，我就去跟我已经合作了二十二年左右的呃老伙伴啊，外贸协会的这个培训中心啊，我去签约，把这些课程就放到他们的线上平台。所以我在 to B to C 这个部分各有一个配合的单位啊，这个就是去年的一个状况。那接下来我就要讲到重点了哈，就是为什么会发生第一次的断更？我刚才讲在去年的第四季哈，就就断了将近三个月。那是因为呃，各位听到我刚才这个描述啊，课程的制作的确是花了我大量的心思、心力跟时间，所以在去年啊，就终于到的第四季的时候，我就出现了一些呃操作上的一个困难哈、啊，实际上就是左支右绌啊，忙不过来。所以在那个时间呢，我的选择就是因为线上课程里面是有合约的，是有上架时间计划的，所以不得已就是做了优这个做了一个优先顺序的这个选择，所以就造成了当时的这个停更啊，这个是我们刚才讲的第一次，去年的第一次的这个大停更断更了哈。啊好，那接下来呢？呃，因为要先讲那一次嘛，哈，接下来我才能够提到第二次，就是我刚才节目一开始的时候，跟各位提到我最近这两个月，的这种停摆，它一样也是跟我正在忙的事情是有关。不过这次的原因就跟去年的是不一样了哈。我们去年谈到的是整个的这个路线的这个转播转变哈，所以呃，制作线上课程这件事情啊。呃加进来了以后哈、啊，它的困难度啦、啊、等等造，造造成我的一些困扰。那这次呢，有部分的原因是相关的哈、啊。但是我大概分两点跟各位解释一下。第一个就是，我们就看这个 podcast 这个这一条线，这个我爱玉兰花这个主题，我们就先看这个地方。我我我还真是不好意思，但是必须得说，常常会有那种文思啊已经枯竭了的这种感觉，我就是找不到题目。好，这种题目。哦，呃，你还真是不能够乱讲，原因就是说，呃，那看我们把看我把这个 p o c a s t 当成什么，每个人的风格、跟计划、跟期待不一样嘛，哈，我也很难，呃，这个本人风格的关系，我也很难随便找一个题目或者每天在路上看到什么东西，我们就来嬉笑怒骂一下。我没有说这样子不好，很多人也是这条路线，但是每个人的戏路不同嘛，至少他不是我的一个戏路，所以我在做。选题目的时候，其实多少会有一些准备跟呃资料的收集，或者是写稿哈、啊。至少我要表达我自己的看法嘛。可是从这一晃也三年了哈，一晃三年了，我也做到两百多集了哈。我总不能一天到晚就谈以前的几个老话题，怎么面试啊，谈职涯的生活啦、啊、等等这些。呃，因为听众也有限嘛，而且话题也确实有限。所以我在过去的这段时间呢，已经是尽量的想办法让我们这个题目的多元化啊，所以我甚至来想说，就是从包括国家地理杂志或者是读者文在这种概念来看，就是在我锁定的这个 d A 的这个年龄层里面，如果我们怎么样让自己的知识更广博、广阔、更多元一点哈、啊，所以我就慢慢的就把我的这个平宽呢、啊，就放到谈时事啦、谈产业啦、谈两岸关系啦啊、呃、等等这一些。呃，而且我还经这个过程中，我还发现哈、啊，有一些跟实事，尤其是跟政治有关的这些方面的议题啊，那真是吃力不讨好。好，所以我也曾经犹豫过哈、啊，有的时候会很想讲心里讲的话，但是有的时候呢，我也会想要避开。我确实也发生过，已经录好了，在啊，用预约的这个上架时间，我在预约这个上架之前把它撤掉了，就是不想去给人惹麻烦哈、啊。嗯，然后我还是做什么事情呢？我们是，我们呢，我就开始呢，甚至去找一些竞争品牌，不同就是其他类型竞争品牌的一些节目，都是我非常尊敬的一些知名的这些节目哈。我想是去看他们在想什么，他们在写什么。我希望能够从他们的题目中去找灵感，不是抄袭哦哈。这个这个去找一些灵感，这也是不容易的事情，是因为。所谓的参考啊，这个就就跟我们常常讲说智慧财产权,权一样哈、啊，它常常走在那个这种边缘。你一个处理不好呢，就变成抄袭啊，这个很容易就变成食人牙慧啊。所以我这样描述，主要的意思就是跟各位表达一下，我其实也是也是会觉得这个题目真的不容易找啊，因为做了两百多集了哈、啊。但但放心了，我会继续努力了哈、啊。那我要讲的是，其实这也就是我为什么越来越佩服这些 YouTuber 哈、啊。我我每天也花了蛮多的时间在看各种的 YouTuber。我记得 YouTube， 我记得之前的节目有跟大家提到，我比较想看这种短时间的哈、啊。那我发现很多的 YouTuber 啊，他都是日更或者是一个礼拜至少更新个三四次的哈。这那这个真是不得了了哈、啊。以前不觉得啊。哦，现在我真的是觉得是太厉害了啊！我以前当观众啊，不觉得，现在我真的是能够体会那种想破脑袋的那种痛苦。更何况 ，podcast 节目还算好，我们就坐在家里，坐在一个房间里面录音就好了。那很多的这种 YouTube YouTuber 啊，他们想的题目五花八门，频更新的次数很频繁，而且甚至很多都得上上山下海。你不要说别的，光是做这种吃播，你。一天呢、啊，跟人家介绍这个好吃那个好吃，不要说别的哈、啊，就是说上山下好、啊，呃，这个也日日晒雨淋的，还有交通费嘞，还有你吃东西得花钱呢、啊。啊，这真是不简单哈、啊！我现在讲到这边，我是对他们真的要致敬哈、啊。这是这是一个，那另外呢，第二个原因造成我第二次这很重大的这种断更哈啊,啊，这个原因就非常重大，也非常的严肃哈、啊，是我相信，因为相信会对我自己。的未来的走向会造成一些影深远的影响，那就是趋势。我在做 podcast 一段时间，那这这这时间呢，我自己也觉得，哎，它成绩有一些成绩，但是也不好啊，也不好的原因有很多啊。但是我去观察国外的很多的 podcast 的这个走向。啊，我发现他们国外走向有有很大的一个争议，他们有两条路线，其中有一条路线呢，就是在美国，在很多 podcast 很流行的这个地方，有一派的走法，就是认为，并且极力的主张 podcast 要做 video podcast， 也就是说，从过去我们认为 podcast 就是语音 only 哈，就是 audio only， 但是呢，这一派的做做法是说，一定要同时也去走向影音，也就是说。这种概念，除了我们原先 p o c k e t 的这种概念专注在语音之外，就是要要要也,也要有 you, YouTube 的这个版本。那么，嗯，我慢慢接受这样的一个想法，所以在前面几个月哈，我就开始在想我们这个、这个、p o c k e t 的节目哈，未来怎么走？再加上刚好也逐渐的出现一些瓶颈，在走取材在选材上面的一些瓶颈啊，所以我就开始思考这样的一个方向。那我想加上影像，可是这个影像有一个困难点，就是过去的这些题目啊，我都是用录音的，所以它不是不可以把它放到 YouTube 上面。事实上，我也努力做了这个事情，可是因为它没有影像，我自己又很坚持不露脸啊。我们这种偶记上，这个也没有办法走颜值路线哈、啊，所以露脸根根本就是自曝其短，所以呃。我就不知道该怎么办，那所以我我有尝试做了，就加了一些一页固定不动的这个画面，然后把以前的这个某一些节目挑选了一些节目，把它变成就是这个转转转很容易了哈，就把它变成一个一个 MP4 的这样子的影片放到 YouTube 上面。但是做了一部分时间以后，我自己都觉得效果不怎么好，就不怎么吸引人啊、呃，因为那个不叫做所谓的。Podcast 的 video 化或者 YouTube 化，那纯粹就是为了要把它加上去，所以我就停了。那我就开始思考了，那该怎么办呢？那另外一种折中的方式啊，是我也打算在兼顾不露脸的前提之下，怎么样让我的呃 YouTube 上面的影片哈，这样我刚刚这样讲，就是说我我要我打算做 YouTuber 了哈。就但是我不露脸，那那要露什么呢？又不能放一页在上面呢。于是我想到了就是手绘漫画。这个手绘漫画呢，呃，是现在的一个一个支流哈、哦，它的英文叫叫 whiteboard， 就是那个白板 whiteboard animation， 就是用类似像这种电脑动画、电脑漫画的方式来取代。哦，我看了一下，我们在在国外有蛮多的，我们在台湾呢有，但是不多的 YouTuber 是这样子做的。我我我这样子想的一个重点，倒不是说做的人多寡哈，我我其实不通常不太看这个，但是我觉得这种方式还不错啊，因为因为人的这个注意力看这个 video、看动画等等，其实是有吸引力的哈、啊。但是呢，嗯、呃，我又不想露脸啊，所以我就想我走走这条路。那这条路怎么办呢？没别的，你只能只能自己学。所以我就在几个月前呢，呃，我我就开始。学习手绘漫画其实也是一样，有一搭没一搭的学的，所以真正认真来学，大概也就是这一个月的事情。好，所以这个事情一样哈，也是很吃苦头，因为我还有我的工作哈，还有很多的事情哈。那然后呢，做 animation 这件事情，做手绘动画、手绘漫画这件事情，我跟大家说一下我的苦头，我碰到的苦头是在哪里呢？一样，他跟我。过去的经验没有办法搭上去，也就是说，我们前面花了两三年的时间在做 podcast 这种语音型的这个节目，它所累积的那种知识经验跟处理节目的那种节奏感呢、啊，放在手绘漫画里面不够用，或者没办法用，呃，因为终于去了解，我在学习的过程中去了解了、啊、所谓的这种 web animation 就是手绘的漫画，它根本就是在拍电影。所以这件事情做的好不好啊？它的重点跟精髓就是所谓的分镜镜头的处理，意思就是说，你我希望将来表达什么事情，在我的脑海里面就要像一般的导演一样啊、呃，有分镜的剧剧本，分镜的这个脚本。我我想表达某个意念，我要把它拆成画面。但是过去在做 podcast 的时候，我也不是没有做规划。我事实上有用这个 mind mapping 哈来做架构。我也有的时候也会写稿。但是那这样子一个情况之下，所谓的这种 podcast 的时候，我要表达意念的事前的规划，基本上还是一种文字的形态，它不是一个画面的感觉。可是我，所以我刚刚说现在都没办法用了嘛哈。我既然是要用漫画，用用用视觉效果来表达一些事情，那我所谓的。分拆的这种分镜的画面就必须是画面啊，那这个对我而言，对吧？真的太痛苦了，因为我觉得我终于发现我自己的大脑原来我是所谓的文字的模式哈、啊，而不是图形的这个模式、啊、我这个追根究底哈、啊，除了大脑的这一这个原因外，另外我在讲我搞不好真的是太少去看漫画了啊啊，这个就是所以这是第二个主要的一个原因。好，那我刚才前面有跟大家提到说，差不多在一个月前，六月底哈，六月二十二号是我们节目的这个三周年的这个周年庆啊。那天我本来想做一个特别节目，就跟大家来报告现况，并且我要勾勒一下美美好的未来、美好的愿景啊。说，嗯，我们决定节目，我们的 p o d c a s 节目要将来要同步，要出出 YouTube YouTube 的影片，而且我要开始来做这种手绘的动画，这种 whiteboard animation， 啊。可是为什么没有呢？很简单，就是在那个时间点，就是大大的卡关呐、啊。我自己又跳不开那种偶像包袱啊，要要当众来承认说，哎呀，我卡关了，我不会，我做不好，我没办法，其实很为难的事情啊。这个就拖，所以就拖了。然后才发现，这个拖延这件事情啊，是太可怕了。人呢、啊，一拖再拖，越拖就越不敢面对，好，越拖就越来越鸵鸟，一晃就晃到现在了。啊，我要不是呃，真的是接到这个。在远方朋友的那个私讯哈，我还搞不好还这个把自己的头埋在沙堆里面，觉得嗯，大概就是我自己在拖，你们其他人应该还还不太清楚啊。好 ，Anyway。这个就终于是面对了哈。那我刚才提到的这些，我目前的这些卡关的这个状况，在我现在录这集的节目的时候，就是现在哦，这个坎仍然没有过去，我仍然卡在这件事情上。我并不是说已经有什么技术突破了啊，等等这些才来兴奋的跟大家这个 up 对哈。其实我现在还是过不去，哦，但是呢，实在是不行，不面对了哈。所以我今天来跟大家报告分享啊，目前的一个进度，也算是给自己另外一种压力哈。呃，如果下一次再来更新的进度又是两三个月以后说，说哎，我终于突破了哈，那就太那就太糟糕了哈。好，所以就希望呢，啊、呃，就是跟大家简单的 update 一下目前的一个状况，并且解释说明啊，为什么会有第一次、第二次两次的大断根啊，那给自己的一个鼓励呢，就是我们常常讲事不过三，事不过三呐、啊。好，这个。真是没有脸再来做一集的节目，说来各位，我们接下来跟大家报告一下，呃，这个最近有第三次的大断更，啊、呃，那这个是丢脸至极了。好，希望借这个节借这个部分哈，就、啊、这样给自己的一点压力。好 ，OK， 好，那我啊，我想我们今天的节目就到这个地方。好，谢谢大家，我们彼此加油，拜拜。